0: Podcast ADM UF, tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... HGUS. Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do Podcast ADM UF. E hoje nós vamos destrinchar para vocês um dos assuntos que os alunos têm mais dificuldade no nosso curso. Nós vamos falar sobre atividades complementares o que elas são, como você cadastra elas no sistema e como você consegue elas. Para isso, nós trouxemos aqui o professor de Antropologia, Sérgio Montalvão. Ele também é vice-coordenador da graduação e coordenador das atividades complementares. Fala,
1: Sérgio, tudo bom? Oi, tudo bem. Então, vamos falar um pouco hoje sobre... Esse assunto que me parece que é o assunto do momento. É, é o...
0: <risos> Tira noites de sono de muitos alunos isso aí, principalmente quem está se formando, está ali a partir do sétimo período. Sérgio, para começar o nosso papo, qual é o objetivo das atividades complementares?
1: Pois é, atividades complementares, elas têm uma importância grande para quem está na universidade, se nós considerarmos que... O estudante universitário, além das suas disciplinas formais, curriculares, deve estar atento para o que está acontecendo ao redor, né? ao redor da sua atividade principal. Então, existe um currículo, né? que é o currículo de X horas que tem para a graduação, e existe o currículo livre, vamos dizer assim, complementar. E é isso que essas atividades estimulam, que vocês possam utilizar também um tempo fora daquele momento de sala de aula para uma série de estudos livres, mas que tenham alguma relação com a formação profissional de vocês.
0: Perfeito. Indo nessa onda aqui ainda, quais são os tipos e os grupos de atividades complementares que existem para os alunos entenderem o que, que eles podem fazer? Onde que eles podem atacar para... <risos> Para resolver essa questão.
1: Pois é, nós temos um regimento de atividades complementares e foi aprovado, né, ainda no, nos, nos primeiros momentos. Não digo não foi no primeiro ano, mas foi, enfim, ainda na no período de coordenação do professor Ariel, né, comigo ali na na vice coordenação. E esse documento foi aprovado em 2017, finais de 2017. É, a nossa preocupação naquele momento foi evitar, como era feito até então, que os estudantes concentrassem as atividades complementares em uma ou duas atividades apenas, como era possível no regimento anterior. Então, se você tem um curso de oito períodos, né? são quatro anos, é interessante que, primeiro, vocês possam ir fazendo as atividades complementares no decorrer desse tempo. E não concentre tudo para o final. Já vem, vão fazendo desde o começo. E não façam apenas um tipo de, de atividade complementar. Isso que é importante. Então, em função disso daí, é que foram criados três tipos de atividades complementares. Como é que o estudante, a estudante, pode entender que tipo de atividade complementar está fazendo naquele momento? Bem, a atividade do tipo 1 deve ser entendida como uma atividade de recepção do conhecimento. Então, se o indivíduo está na condição né, de receptor recebendo conhecimento, seja na forma de um curso online, pode ser um curso de línguas, enfim, esteja aprendendo, ele está fazendo uma atividade do tipo 1. atividade do tipo 2 é aquela voltada para organização. Então, se a pessoa está em meio a uma atividade como o próprio DACAD, participa do DACAD, ou então da Atlética ou da Pacto, está ali organizando, ou então também junto a um professor ali como monitor, ou então desenvolvendo um tipo de material didático, está fazendo uma atividade do tipo 2. A atividade do tipo 3 é aquela em que os estudantes estão na condição de produção do conhecimento, então, estão envolvidos numa pesquisa, seja de iniciação científica ou de desenvolvimento acadêmico que inclua algum tipo de pesquisa desse tipo. E isso pode culminar na publicação de um artigo ou na publicação em algum evento científico. Aí a pessoa vai estar fazendo uma atividade do tipo 3. Agora, é importante frisar o seguinte, isso é um item importante Lá do regimento, que é a implicação de que nenhuma dessas atividades pode ultrapassar 60% do total. Agora, repara, não é necessário que vocês façam as três atividades. Eles podem concluir, digamos assim, 60% na tipo 1, 40% na tipo 2, 0% na tipo 3.
0: Perfeito. Galera, acho legal lembrar aqui que essa semana a gente fez um post lá no Instagram do Dacad falando sobre o Centro de Línguas e Culturas da UF, que entra como horas complementares, tá? Ele lá tá tudo discernido, os serviços que tem, tem o PULI, o Prolem, enfim, Idiomas Sem Fronteiras. Tem vários recursos dentro da UF que vocês podem estar tá procurando, que servem como atividades complementares. Tipo um nesse caso, como o Sérgio descreveu aqui. Ô, Sérgio, quantas horas de atividades complementares são necessárias?
1: São necessárias 210 horas de atividade complementar.
0: No decorrer do curso todo?
1: No decorrer do curso. Acontece que vocês só irão entregar essas atividades quando estiverem no sétimo... Atualmente, tem sido assim, né? No sétimo e oitavo período. Agora, deixando passar esse momento que nós estamos, né, de afastamento social tudo, nós iremos incluir uma entrega também no quarto período. Isso ainda não está acontecendo, não né? está em vias de acontecer.
0: Maravilha. E aí os alunos vão ter dois, é, dois momentos em que eles podem fazer o upload das atividades complementares deles, né? Um no quarto e outro a partir do sétimo, correto?
1: Correto. Agora foi legal você usar o termo upload, né? Porque no momento é assim que está sendo feito e vai continuar dessa forma, podendo utilizar o site da coordenação, o site da coordenação SGA. Ali nós temos a barra de serviços, onde será possível então fazer o acesso utilizando o CPF e a senha do sistema IDUF. Entrando na aba de acesso, vocês vão poder é, anexar os comprovantes de atividade complementar, porque anteriormente nós fazíamos o recebimento físico daquilo que nós chamamos de dossiê de atividades complementares. Né? Esse nome pomposo nada mais é do que a identificação de vocês, porque... Depois da entrega, sou eu quem vai certificar o recebimento e essa certificação depende de alguns itens aí da, na documentação. Então, eu faço esse papel de receber e certificar. Mas a entrega já está sendo feita e continuará a ser feita no site da coordenação, o que é muito bom para todos
0: nós. Sim, eu mesmo entrei no site, fiz assim uma uma simulação de como fazer o upload das atividades complementares e é, você entra assim, vou descrever aqui rapidinho, gente. Você entra no site do SGA, vai na parte de serviços, aí lá você vai entrar com seu CPF e sua senha e-duf, vai entrar numa página, nessa página você vai no link no canto esquerdo escrito chamados. Nessa parte de chamados, você clica em atividades, atividades complementares. Vai abrir o formulário que vocês precisam preencher para cadastrar as suas atividades complementares. Ô, Sérgio, como que a gente comprova a realização das atividades complementares? Por exemplo, eu fiz um curso do Prolem. Qual o documento que eu devo anexar nesse site do SGA?
1: Essa é a pergunta fundamental, porque para a coordenação de atividades complementares, nós necessitamos receber um documento que, primeiro demonstre quem é que está comprovando aquilo para vocês. Então, você falou do Prolem, é o Prolem que tem que oferecer essa documentação no seu papel timbrado, assinatura do responsável, etc. Esse é o primeiro item. E não pode esquecer de colocar ali o quê? A data em que a atividade ocorreu, ou período, mês X do ano tal, até o mês Y do outro ano, e o número de horas. Isso é muito importante, porque o regimento trabalha com uma limitação. Então, curso de línguas, você fez aí 3 mil horas, Ok vai receber em troca 60 de atividades complementares. Mas é importante saber, porque muitas vezes não chega a, ao máximo, não chega a 60. você tenha feito ali 45 horas, vai aproveitar as 45. Se fizeste 200 horas, vai receber 60.
0: Beleza, Sérgio. É, a gente fez um formulário no WhatsApp para pegar a pergunta dos alunos a respeito das horas complementares, a gente separou aqui algumas e aí eu vou lê-las para você e você joga a luz aí para os alunos que lançaram as perguntas para ver se o pessoal fica mais tranquilo. Vamos lá. A primeira pergunta é, por que ter um teto quanto ao tipo de horas? Por que esse teto não foi revogado durante a pandemia? Onde nós pudemos basicamente assistir apenas palestras, que é um tipo de atividade que rende poucas horas.
1: Bem, essa pergunta ela tem assim, uma relevância muito grande no sentido que as pessoas estão assustadas né, com tudo isso que vem ocorrendo. De fato, está todo mundo longe da universidade e o tempo está passando, etc. Mas vocês têm que entender o seguinte... O ano letivo de 2020, tirando o período de atividades acadêmicas especiais, que está rolando exatamente agora, mas apenas para os formandos, ainda não começou. 2020, em termos de ano letivo, vai começar em 14 de setembro. Então, nesse momento, né, o que tem acontecido é toda uma limitação para as atividades presenciais, e a universidade está tentando suprir isso daí com lives e outras atividades na web. Mas esse pleito dos alunos, que é uma coisa que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? vai impactar de fato e nós vamos rever, eu acredito que isso será revisto, esses tetos que estão sendo colocados aí como uma limitação perante as limitações existentes quando iniciar, de fato, o ano letivo, ou seja, a partir de setembro. Então, lá na frente, depois, inclusive, de reuniões, chamadas reuniões de colegiado do curso, nós teremos uma posição, eu espero, de mais positiva em relação a isso. Maravilha, Sérgio.
0: A próxima pergunta ela vai um pouco nessa linha também, são dois alunos que fizeram perguntas muito parecidas. Aí eu juntei os dois aqui para ficar mais fácil até para você responder. Então vamos lá. Se não me engano, o curso de administração é o único que funciona dividido por tipos de atividades complementares na Escola de Negócios da UF. Devido a essa inovação, se houver uma dificuldade de muitos alunos em completar o novo programa de atividades complementares, ele poderá ser facilitado sem perder o seu objetivo Aí a segunda pergunta que vai nessa onda também. Haverá alguma flexibilização quanto aos tipos de atividades e suas porcentagens, considerando que na pandemia temos menos possibilidades de participar de atividades diversas?
1: Essas duas perguntas, que eu entendo que elas estão interligadas, inclusive, né? Só tocam um ponto que é uma inovação, acredito eu, não só dentro da escola de negócios, mas talvez na UF como um todo que é a introdução dos tipos, que, na verdade, vem causando polêmica desde que foram introduzidos, mas, no entanto, eu não vi até hoje ninguém deixar de se formar por causa disso. De fato, não ocorreu. Né? Eu só posso dizer com toda certeza, porque né, faço a certificação das horas e, até agora, isso não se tornou um impedimento para ninguém. Pode ter gerado aí muito disse disse muita conversa, o que, da minha parte, eu acho, inclusive, muito bom, porque, enquanto vocês estiverem falando das atividades complementares, é porque vocês estão lembrando da importância delas para a finalização do curso. Né? Eu espero, inclusive, que elas não sejam lembradas somente por isso, mas também sejam lembradas como momentos importantes de aprendizado, além do aprendizado curricular de vocês. Bem, os tipos, como eu disse no início do nosso bate-papo, né, eles têm apenas uma limitação. Agora, veja bem, é, é claro que o tipo 1, que é o do receptor, é aquele com mais chances de ser concluído, de ser feito. Tanto em termos de tempo, que a pessoa pode ir fazendo ali diversas atividades online, etc. Tem a possibilidade de colocar uma quarta disciplina optativa ou uma eletiva no seu currículo para obter determinadas horas tendo feito isso, é a atividade mais procurada e também a mais oportunizada. Então, eu acho que a maioria dos estudantes talvez Chega a fazer o limite aí das 60 horas na tipo 1. Aí vem as outras, que são mais raras, mais difíceis, e que precisam até ter mais oferta por parte também do corpo docente. Para resolver isso, diria o seguinte, atividades do tipo 2. Né? Nós temos assim, três grandes atores que podem auxiliar, que são o da CAD, a Pacto, e a atlética. Perfeito. Então, quanto mais projetos vierem ah, desses atores, melhor ver o caso agora mesmo, né, daqui dessa experiência do podcast, é uma atividade de tipo 2. Vocês estão organizando é, forma de disseminar o conhecimento. Eu já venho fazendo um apelo que é para os colegas, meus colegas professores, deles de envolverem atividades de produção de material didático. E, de fato, muitos têm feito. O que precisa ser aperfeiçoado, e isso eu me comprometo de continuar falando, conversando até o ponto que a gente consiga obter né, essa resposta, é que os professores deveriam fazer editais para projetos seus de produção de material didático, etc. Porque muitos projetos acontecem e não tem nenhum problema dele estar acontecendo informalmente. O um aluno chega para o professor e diz, pô, professor, eu estou precisando de horas de atividade complementar, tem como o senhor me ajudar e tá ah, sim, vem trabalhar comigo, eu mesmo faço isso, né? E depois ele fornece um certificado. O que eu acho que precisaria formalizar, talvez, é ter editais colocados na página, como é, por exemplo, o caso dos editais de monitoria. Perfeito. E nesse caso específico que você citou
0: agora do, de projetos dos professores, como que o aluno teria o documento para comprovar essas horas complementares? Porque não é um, um curso propriamente dito. O que, que ele tem que buscar para comprovar que ele fez, participou dessa ação?
1: Olha, basta uma declaração do professor assinada por ele, não é nada problemático. Inclusive, já foi disponibilizado um modelo para que os professores possam unificar esse tipo de certificado. Ah, uma outra coisa, deixa eu lembrar aqui. Então, é importante frisar também que a UF tem determinados programas que são importantes que nem todos podem fazer, inclusive por razões de tempo livre, que a gente não tem, mas é importante frisar que temos lá a monitoria, que é um programa tradicional e importante ainda. Temos as iniciações científicas, a iniciação científica da própria UF, que é o PIBIC, né, gera uma bolsa, e a iniciação científica perge. Né, que também gera uma bolsa. No caso da iniciação científica PIBIC e FAPERJ, o professor pode escolher livremente um estudante e oferece a bolsa. No caso da monitoria, tem um concurso, concurso um público para monitor. E temos uma terceira modalidade que eu acho muito interessante, que é a bolsa de desenvolvimento acadêmico. Eu mesmo tenho, há cinco anos, enviado projetos para desenvolvimento acadêmico e recebido estudantes, mas essa bolsa de desenvolvimento acadêmico é uma bolsa Proais, então é para alunos em risco social, alguma coisa assim, que devem se cadastrar na Proais para receber uma bolsa de desenvolvimento acadêmico que não necessariamente será realizada com o professor da administração, essa bolsa pode ser em qualquer curso, eu também, como professor da ADM, recebo estudantes de outros cursos, mas eles primeiro devem se cadastrar na PROAS. Bem, no momento nós temos um projeto que o professor João Neves aprovou junto à Prefeitura de Niterói, que também envolve estudantes da graduação. Então Todas essas tarefas aí são do tipo dois ou três, entende? Isso que é importante frisar. Sejam elas remuneradas por bolsa ou não. Perfeito.
0: E elas são as mais difíceis de que os alunos encontram mais dificuldade de conseguir, né? Então fica aí a dica, galera. É, Sérgio, a próxima pergunta ela é menos espinhosa. <risos> ela é mais, mais objetiva, vai? Para te facilitar aí também. É, como são calculadas as horas complementares? Por exemplo, um curso de 100 horas é computado integralmente?
1: Bem, o regimento de atividades complementares tem toda uma limitação para cada uma das atividades. De fato, assim, eu não tenho isso decorado. Toda vez que eu recebo a documentação, eu abro o regimento e verifico ali e vou calculando dentro das limitações. Então, é importante, caso vocês tenham essa dúvida, que consultem o regimento de atividades complementares que está no site do SGA. Perfeito. E isso
0: é legal frisar também, galera. Por exemplo, nunca é integral. Nada é integral. A gente que participa do DACAD ganha as horas complementares, tipo 2, por participar do DACAD. Só que você tem um limite. Por exemplo, você pode até 30 horas por semestre. E ainda tem que respeitar o limite de 60% no valor total. Então, o que acontece? A gente trabalha mais do que 30 horas pelo diretório durante um semestre, mas a gente ganha ali o teto de 30 horas por participar do diretório acadêmico. A mesma coisa acontece com quem participa da Pacto, a mesma coisa acontece com quem participa da Atlética. Beleza? Sérgio, a última pergunta aqui que a gente recebeu dos alunos. Agora, durante a pandemia, estão acontecendo muitos eventos, palestras, lives, porém algumas não possuem certificado que comprovem a participação. É possível fazer algum tipo de relatório para entregar como forma de participação? Se sim,
1: quais os procedimentos? Bem, isso é uma coisa que está em curso, mas nós precisamos aprofundar, acelerar essa questão, porque quando foi feito o regimento, de fato ficou faltando incluir a parte do relatório. Mas nós estamos atentos em relação a isso, inclusive trabalhando em equipe, né, professores, estudantes também, para chegar ao modelo mais adequado. Porque, de fato, quando você lê o regimento das atividades complementares, você percebe que na definição do que são essas atividades, fala muito na palavra independência ou autonomia. Né? E quando você trabalha no âmbito da independência ou da autonomia, é muitas vezes difícil estar né? tá recebendo um certificado formal no entanto, também diz o regimento que todas as atividades precisam de acompanhamento de um professor. Também está lá escrito e não pode ser esquecido. Então, é, atividades como hoje em dia o quê? Assistir ao podcast, ouvir né? Ouvir o podcast da Cad É uma atividade complementar do tipo, qual tipo? Diz aí, ó. Um. Bom, muito bem, viu? Eu tipo um, né? Mas ninguém consegue, assim, vocês não conseguem, não tem como controlar, até tem, mas talvez, né, seja uma coisa difícil isso daí, porém, né, porém, é possível a gente pensar num relatório em que, né, o estudante possa ali colocar é, o algo de aprendizado que veio de aprendizado ah, no momento que teve essa experiência de estar ouvindo um podcast. Isso vale para a leitura de livro, isso vale para assistir uma série de programações que hoje podem ser feitas em casa também. No entanto, essa liberdade, essa autonomia né, tem um limite, e o limite está justamente na entrega né, de um relatório que ainda precisa ser melhor definido entre nós. É até importante dizer isso, porque em conversas que nós tivemos, não foi, João, assim, coordenação das atividades complementares, com DACAD, etc., nós conversamos sobre a possibilidade, inclusive, de abrir um workshop para falar de atividades complementares, então nós vamos estar trabalhando em cima disso também a partir de setembro, pelo menos uma vez por mês, faríamos inscrições para estudantes que queiram conhecer melhor o regimento e ao mesmo tempo receber horas de atividades complementares, isso eu acho que é uma iniciativa bem interessante.
0: É o new, Útil ou agradável, né? Você tá aprendendo como acumular horas complementares enquanto você está acumulando horas complementares.
1: <risos> Exatamente.
0: Galera, enquanto não sai isso que a gente está tentando botar no regimento de poder fazer relatórios sobre coisas que você faz individualmente, como, por exemplo, escutar o um podcast, assistir um filme que seja relevante, ler um livro que seja relevante, o que vocês devem buscar fazer, fazendo um resumão aqui, tá, Sérgio? É, por exemplo, fiz um curso de Excel. Pega a comprovação de que você fez esse curso de Excel, quantas horas você desprendeu nesse curso e salva isso. Salva isso numa pasta, salva isso no Drive, salva esse, esse documento. Fez o Prolem, fez um curso de línguas, a mesma coisa. Pede o documento na coordenação do Prolem, comprovando que você foi aluno, cursou sei lá quantas horas, salva isso nessa mesma pasta. Criem o hábito de fazer uma pasta chamada atividades complementares na qual vocês vão colocando ali todos os certificados de coisas que vocês fizeram, que contam como horas complementares. A galera que participa de Atlética, de Pacto, de DACAD, recebe ou deve receber certificados das próprias instituições, né, do próprio diretório, da própria Pacto e da própria Atlética, dizendo qual, é, quantas horas você desprendeu ali. É, enfim, são certificados que são válidos também. A mesma coisa, salva isso e guarda ali. Participou alguma coisa com o professor, faz isso que o Sérgio falou... Pede uma carta do professor assinada, descrevendo o que você fez. Salva nessa pasta. Chegou no sétimo período, você começa a fazer o upload na página do SGA. Muito em breve, a gente está para lançar também uma videoaula mostrando como você faz esses uploads. Direto no site. É super simples, não tem mistério nenhum. Então, assim, se vocês estão preocupados com horas complementares podem <risos> ficar cada vez mais tranquilos porque isso está cada vez ficando é, mais claro para todo mundo. Não precisa ficar nervoso, assim como o professor Sérgio falou. Ninguém nunca deixou de se formar por causa disso. Então, é uma coisa, é um assunto que assusta mais do que a realidade dele.
1: Certo, Sérgio? Falei com alguma coisa aqui? Não. Foi muito bem. Agradeço muito <risos> sua participação. Sem me esclarecer, né? para a turma toda, e de fato são essas atividades complementares, foi uma oportunidade excelente estar conversando aqui contigo e dizendo que nós, da UF, né do Departamento de Administração, temos procurado ao máximo é, oferecer oportunidades para que os estudantes tenham horas de atividade complementar, né que ao mesmo tempo que aumentou a cobrança, também deve aumentar a oferta. Então, fiquem ligados no que ainda virá pela frente a partir do mês de setembro, quando nós iniciaremos o ano letivo finalmente, mesmo que à distância, né? um presencial mediado por tecnologia, e vamos continuar assim com as lives, como tem as lives da administração pública, que também servem para os estudantes da administração geral e outras atividades que atualmente só podem ser feitas à distância, mas que contam como atividades do tipo 2 e 3. Por exemplo, isso é uma coisa importante ser lembrada, as atividades dos grupos de pesquisa. Eu acho que é um outro assunto importante aqui para o podcast falar sobre os grupos de pesquisa existentes no Departamento de Administração e que hoje estão se reunindo virtualmente. E a participação em um grupo de pesquisa é uma atividade tipo 2 e pode ser feita de maneira remota e vai contar o número de horas necessária e até os 60% dentro das limitações previstas Obviamente, mas é uma atividade que se alonga e que tem uma, uma vantagem muito importante, que é o fato de que o estudante que entra no grupo de pesquisa já começa uma orientação para o TCC, antecipadamente.
0: Então é outra coisa que você está unindo útil ao agradável aí, hein, galera? <risos> gente, eu queria... A gente está chegando no final do programa, antes de acabar, eu queria frisar que se você conhece, você que está escutando a gente... Se você conhece algum aluno em situação vulnerável, que não está sabendo dos editais de ajuda é, para quem não tem internet ou aparelho ou qualquer coisa que dificulte o acesso a essa volta às aulas do dia 14 de setembro, por favor, não deixe de entrar em contato, tá? Os integrantes do Dacad estão em todos os grupos de WhatsApp, tem o nosso Instagram. Se vocês souberem de alguém que não foi contemplado, que não está sabendo, enfim, por diversos motivos e que precisa dessa ajuda, por favor, não deixe de entrar em contato. Sérgio, você tem alguma palavra final para os nossos ouvintes aqui?
1: Eu agradeço mais uma vez aí pela chamada do podcast Dacad para nós conversarmos sobre as atividades complementares. E quero dizer para vocês que, a partir... De setembro, teremos essa experiência, que espero que seja a melhor possível, dentro das limitações existentes, que nós não podemos nos encontrar presencialmente, mas que possamos continuar nesse mesmo ritmo de estudo, mantendo aí o curso de graduação e administração da UF no patamar que hoje ele se encontra, porque é o curso... Tem falsa modéstia é um curso que obteve nota 5 né, no MEC e que tem a sua reputação alta e eu espero que todos possam continuar aproveitando o fato de estarem estudando em uma universidade pública como é a UF
0: maravilha, eu assino embaixo professor Gente, esse foi Sérgio Montalvão, professor de Antropologia, esclarecendo as dúvidas sobre atividades complementares. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, por favor, manifestem-se. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram. @dacad _uf, @ufiprograde, ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail arroba 2019gmailcom ou por mensagem direta no Instagram arroba underline Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...